0: 사울이 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님의 부리신 악신이 왕을 번뇌케 하온 즉
1: 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모신 신에게 명하여 수금 잘탈줄 아는 사람을 구하게 하소서 하나님의 부리신 악신이 왕에게 이르되 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다
0: 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라
1: 소년 중한 사람이 대답하여 가로되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 탈출을 알고 호기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다.
0: 사울이 이에 사자를 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라하에
1: 이세가 떡과 한가족 부대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에게 실리고 그 아들 다윗의 손으로 사울에게 보내니
0: 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기 병기든 자를 삼고
1: 이세에게 사람을 보내어 이르되 청컨대 다윗으로 내 앞에 모셔 서게하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 하라
0: 하나님의 부리신 악신이 사울에게, 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 취하여 손으로 탄주사울이 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나더라 아멘. 네. 자, 아까도 잠시 말씀을 드렸지만, 오늘 본문을 여러분들이 묵상하시면서 무슨 생각을 하셨습니까? 에, 결국 버림을 받는 사우랑을 우리는 보면서 어떤 느낌이 들었습니까? 이디 y 스 u 마이 비즈니스, I don't care. 그러면 그 사람은 큰일 나요. 말씀은 다 우리를 위해 주신 거예요. 이 말씀은 바로 나를 향한 하나님의 생명의 말씀이에요. 잘못하면 우리 교회 안에도 사울과 다이으로 나뉩니다. 특히 사울왕이 이렇게 버려지는 걸 보면서 정말 참담하다, 정말 이렇게 참 안타까울 수가 있는가 불쌍함을 최소한 느끼지 않으면 안 되는 거예요. 그리고 이런 한숨이 안 나오면 안 되는 거예요. 결국 사무엘상 15장에서 우리가 읽었듯이 버려지고 후회하시면서 다음 왕을 세우려고 지금 16장의 말씀을 우리에게 주셨죠. 이제부터 사울왕은 왕의 자리를 내려놓아야 되는 처지가 된 거예요. 도망갈 수도 없고 항복할 수도 없는 이제 버려진 자신의 입장은 참담한 거죠 사실은. 우리가 이렇게 봤을 때야 이거 이럴 수도 없고 저럴 수도 없네? 이거 뭐야? 참참 멀쩡하네. 이거 이게 되게 어색하네. 이거 뭐참 하느님이 버렸으니 이실지 왕이 아니잖아요. 왜? 버리셨다고 이미 말씀을 몇 번씩 선언했잖아요. 그런 상태에 놓인 사울왕을 보면서 <웃음> 안절부절할 수밖에 없는 그냥 초대받지 않는 손님이 된 파티하는데 이제 모두가 왕따시킨 거와 같은 사우랑 그런 처지가 됐죠. 그런 처지가 됐다는 것은 너희들이 지금 그런 처지가 아니냐라고 물어보는 거랑 똑같은 거예요. 내가 너에게 동일한 은혜를 줬는데 결국 네가 네 생각과 감정으로 인해서 초대받지 않는 불편한 손님의 자리에 네가 와 있는 거 아니냐 라고 우리는 다시 한번 이 말씀을 통해 자기의 자리를 확인해야 된다는 거죠. 그럴 때 큰일 났구나 아니면 어휴 다행이다. 둘 중에 하나의 반응은 나와야 될거 아니에요. 읽는 목적은 거기에 있어요. 자, 하여튼 여러분의 지금 자리가 어떤 자리에 와 있는지는 여러분 스스로가 압니다. 이스라엘의 초대왕 사울은요. BC 1050년 주전 1050년에 이스라엘의 초대왕으로 등극합니다. 사무엘이 왕으로 일한 연도가 주전 BC 1050년이라는 거예요. 신학자들이 다 연대계산을 해가지고 나온 거니까. 그리고 25년이 지난 사건이 사무엘상 15장이에요. 25년 동안 왕으로 사역했지만 버려지는 겁니다. 25년 동안 하나님이 그큰 은혜를 줬는데도 불구하고 여전히 사우랑은 회개하지 않았다. 회개는커녕 더욱 자기의 감정과 생각에 붙들려서 힘의 왕이 되고 말았다. 하나님이 도와줘서 승리한 것이지 자기 힘으로 이긴 게 아니거든요. 근데 착각한 거예요. 자기의 힘으로 이긴 거라고. 결국 사무엘상 16장에 기름부음의 사건이 일어나고 만 건데 이때가 신학자들의 연대개산기로 이하면 해 주전 1025년이에요. 그러니까 아까도 얘기했듯이 25년 만에 이런 사건이 생긴 거예요. 사울이 이스라엘의 초대왕으로 등극하고난후 25년 만에 벌어졌습니다. 그리고 제2대 왕으로 기름부음을 받게 된 인물이 다윗인데이세 아들 그때 다윗신나이가몇 살인지 알아요? 15살입니다. 약간의 나이도 안 돼요. 약간의 나이는 20세라고 얘기하는데, 약간의 나이도 안 되는 15세 때 기름 부음을 받은 거예요. 뭐 7살, 8살, 10살 때도 왕이 되는 사람도 있지 않습니까? 거기에 비하면 낫지. 그래도 15살이니까. 자기 아들들보다 어린 다이시라는 소년에게 자기 왕의 자리를 물려줘야 돼요. 양보해야 돼요. 빼앗기는 거죠. 왕이 되면 자기 아들이 왕의 자리를 이어야 되는 게 사람들이 갖고 있던 판단 기준이죠. 근데 그거를 이제 빼앗긴 거예요. 다른 지파의 어린 2세의 아들 다시 그 자리를 확보하게 된 거예요. 이게 중요한 거예요. 왕의 자리를 박탈당하게 된 사울로서는 더 이상 기회가 없습니다. 이제 어, 꾸어, 꾸어, 꾸어둔 빗자루, 뭐세뭐 뭐. 꾸어다, 꾸어놓은 빗자루식이 된 거죠. 아무도 원치 않는 자리에 참여하게 된 꼴이 된 거죠. 이제 더 이상 자기의 자식이 이스라엘의 왕이 될수 없는 참담한 현실이 된 겁니다. 그게 제가 말씀드렸듯이 자기 감정과 자기 생각이 주는 결과예요, 이게. 아무리 스펙이 있고, 아무리 하나님이 도와주셔도 거기서, 거기까지가 되면은 버려지는 거예요. 그게 우리의 감정과 생각의 한계예요. 그러니까 늘 거기까지예요. 그러니까 사울은 거기까지로 해석될 수 있는 차원에서의 사울이에요. 그런데 끝까지 항명합니다. 하나님에게. 항명하는지 어떻게 알아요? 하나님이 세운 다윗 자기도 인정했던 다윗을 계속 죽이려고 하잖아요. 항명이죠. 그거를. 하나님에게 대적하는 거죠. 하나님의 기름 부음을 받은 다음 왕을 죽이려고 하는 것은 항명이죠. 불순종하는 거죠. 끝까지 순종하지 않습니다. 하나님의 뜻에 굴복하지 않았습니다. 끝까지 자기의 그 이스라엘의 왕의 자리를 지켜내려다가 몸부림을 치는데 결국 어떻게 됩니까 종말에는 새 아들과 함께 그날 그 전쟁에 참가한 모든 이스라엘 군사와 함께 죽습니다. 그날에 대한 그분의 계획에 순종하지 못하고 자기의 감정과 자기의 생각으로 결국은 모든 사람과 함께 다 죽습니다. 오늘은 그런 기가 막힌 박탈의 장본인이 된사우랑과 항복하지 못하여 전혀 회복됨이 없이 항마, 항명하다가 굴복하지 않고 있다가 참담에게 죽어야 했던 사우랑을 보면서 이 사건이 남의 사건이 아니라는 것을 잊지 말아야 된다는 거죠. 그래서 아까 오늘 말씀을 보시면서 묵상하시면서 어떤 느낌을 받았냐고 질문을 드렸던 겁니다. 특히 이런 말씀을 보면서 아 설마 나는 아니겠지. 이런 참담한 사울을 보면서 아 나는 아니겠지. 이건 사울의 얘기겠지. 그러기 때문에 이 말씀이 아무렇지도 않은 거예요, 여러분. 아, 이건 나하고 상관없어. It is not my business야. 그러니까 이 말씀을 보면서 아무 느낌이 없는 게 이게 바로 자기라면 내 모습이 그대로 여기에 반영이 되었다면 반영이 된 나의 모습을 보면서 내가 지금 어떤 생각을 해야 되는지를 어떻게 어유 oh, 다행이다 아니면 큰일 났다. 둘 중에 하나가 안 나올 수가 있단 말입니까? 이 t i 나마 o 비 my b 이 스토리는 나하고 상관없어 하니까 이거를 읽으면서도 아무 느낌이 없는 거 아니겠습니까? 이보다 슬픈 일이 또 어디 있어요? 지금 사울리 길을 가고 있다는 거잖아요, 그거는. 이렇게 참담하게 끝나는 게 좋습니까? 왕이지만 왕이 아닌 이런 또 세월을 살다가 끝나는 게 좋습니까? 그러지 말라고 이 말씀을 우리에게 줬잖아요. 사울처럼 되어서는 안 된다는 거 아니에요. 근데 왜 여전히 사울의 그런 신앙의 자리에 앉아 있으면서 사울과 같이 자기 생각과 감정에 의해 주신 왕의 자리도 믿음으로 통치하지 못하고 힘으로 하고 이, 있는데 이것이 얼마나 절망적이고 참담한 것인지를 말씀 통화에 얘기하는데 우리는 왜 거기서 그대로 앉아 있어가지고 겨, 계속해서 사울왕처럼 항명하고 굴복하지 않고 있습니까? 왜 서라운드 투가 하지 않습니까? 왜? 제가 아까 얘기했잖아요. CS 리이스가 어떤 고백을 했는지 그날에 대한 그분의 계획에 대하여 민감하지 못하면 우리는 안 된다는 거죠. 그래서 어떤 시를 썼어요? 내 영혼이 가끔 느끼는 것을 내 영혼이 언제나 느낀다면 이거를 지금 얘기하고 있는 거 아니에요. 오늘 말씀 중에 특히 중요한 것이 중심을 보는 하나님이십니다. 말씀을 많이 준비했는데 중요한 말씀을 딱 띄어서 이제 말씀을 드리려고 그래요. 참 하나님께서는요. 그래서 드릴 말씀인데 용모를 신장을 보지 않습니다. 중심을 봅니다. 근데 왜 여자들은 다 멋진 남자만 고르려고 합니까? 못난 사람은 눈에도 들어오지 않는 이유가 뭡니까? 그게 사우랑의 삶 아니에요? 왜 남자들은 멋있는 여자만 쳐다보려고 합니까? 자기 와이프는 안 보고. 왜 여자들은 남자들을 멋있는 사람들만 찾아서 결혼하려고 합니까? 왜 한국의 시골에 젊은이들을 다 늙은 후레비로 만들어 놓습니까? 고생하면 안 됩니까 우리? 고생하지 않으려고 멋진 사람 택하지만 그렇다고 고생이 안 됩니까? 왜? 우리의 삶은 그분에 의한 삶이기 때문에 보세요 지금 사울을 버리고 난 다음에 그 사울이 악신에 의해 쩔쩔맬 때 누구를 보냅니까 하나님이? 다윗을 보내잖아요 거기에 맞는 사람으로 준비를 시켜놨다가 그 사울에게 보냄을 받는 게 바로 다윗이잖아요 그 나라의 두 번째 왕인데 그두 번째 왕을 궁궐의 악사로 보내잖아요 하나님이. 왕이 될 사람이기에 왕 옆에 가서 왕의 종으로 일하게 하시는 하나님의 그 일하심을 생각해 보세요. 아무리 준비를 해도 나의 그 준비는 결국 하나님을 위한 준비라는 것을 우리는 알아야 될 거잖아요. 그러면 하나님 중심의 삶으로 가야지만 그게 복인보라는 것을 우리는 또알수 있지 않습니까? 하나님의 일하시면은요, 심묘 막식한 거예요. 그렇게 다 이제 준비했지만 결국, 약간도 안 되는 15세의 기름 부음을 받고, 그 다음에 일하게 된 것이 정신이 나간, 완전히 미치가기에 불과한 사우랑의 부강으로 악사로 일하게 하시잖아요. 왕이 될 사람이기에 왕 옆에서 훈련을 시키잖아요 하나님이 이게 우리 하나님이에요 내 생각과 내 판단에서 벗어나지 않으면 안된다는 것을 우리는 이런 다이시의 사울 왕 옆에 가서 악사로 일하는 걸 보면서 우리는 느낄 수 있어야 되는 거 아니에요 근데 여전히 우리는 자기 생각과 자기 판단에 의해 그날에 대한 그분의 계획을 붙잡고 가지를 못하고 있으니 이거는 사울처럼 버려질 수밖에 없는 자기의 자리인데 이런 말씀을 그래서 보여주고 회개하라고 함에도 불구하고 아무렇지도 않고 있으니 이를 어쩌란 말이에요. 중심을 본다는 하나님의 말씀은 바로 이런 뜻이 다한축 되어 있는 거예요. 중심을 보기 때문에 우리는 알아야 될게 있죠. 굉장히 중요한 중요한 것이 있습니다. 하나님을 속일 수 없다는 거예요. 네 방법과 네 뜻대로 살아갈 수 없다는 거죠. 중심을 보신다는 거 하나님의 말씀 안에는 전부 다 내려놓지 않으면 안 된다는 거죠. 중심을 보신다는 그 뜻은 살짝 커버할 수 있는 문제가 아니에요. 그래서 제가 줌으로도 예배를 드리는 거예요. 물론 대면 예배가 훨씬 가치가 있고 효과가 있지만 그거를 해도 잘 안되는데 줌으로 했을 때 얼마나 우리에게 손실이 크겠습니까 그러나 중심을 보는 하나님이 계시기 때문에 중심을 보는 하나님을 자기가 정말 바라보고 있다면 어찌 그날에 대한 그분의 계획 안에서 살려고 하지 않을 수가 있겠습니까 어떻게 커버할 수가 있겠습니까 근데 우리는 훨씬 다른 모습으로 참여하고 있습니다 어떤 모습이에요 자기 중심 자기 생각 자기 감정에 의한 모습으로 참여하면 안되는데 참여하면서 우리의 인간의 눈에는 그 속이 안보이니까 괜찮겠지 노노, 하나님은 중심을 봐요 속일 수가 없어요 중심을 보신다는 그 말씀에는요. 우리의 외모, 보이는 것은 얼마든지 얼마든지 감칠 수 있고 그러나 없어지기 때문에 하나님께서는 중심을 보신다는 라그 말씀을 우리에게 주신 거예요. 외모는 얼마든지 감칠 수 있고 없어진다는 거죠. 그게 중심이 아니라는 거죠. 중심을 보신다는 것은 진실을 파악하고 있다는 것과 너희들의 참모습을 보고 있다는 거죠. 그리고 하나님을 속일 수 없다는 거예요. 근데 얼마나 속이고 있습니까? 중심을 보신다는 하나님의 말씀을 모르면 악신이 주장하게 돼요. 중심을 보는 하나님을 모르면 하나님이 아무리 은혜를 줘도 악신이 역사예요. 그거를 통해서 뭘 우린 느낄 수 있어요? 아 예수님이 와야 되는구나 예수님이 와야 되는구나 바로 다이 예수님을 상징하고 성도를 상징하는 거예요 아 우리는 사울처럼 거기까지구나 그래서 거기까지를 넘어쓰게 하시려고 하나님이 이 말씀을 주셨구나 같은 은혜 안에서도 중심을 보시는 하나님이 나의 하나님이시지만 그 뜻을 모르면 결국 악신이 주장하게 돼요. 우리는 거기까지일 수밖에 없기 때문에 이 말씀을 주시면서 다윗을 통하여 무엇을 얘기해줘요? 예수님이 필요하다는 거죠. 예수님을 바라보지 않고 예수님이 자기의 주인이 안되면 안된다는 것을 우리는 여기서 알수 있어야 합니다. 자 결국 하나님을 속일 수 없다는 뜻인데 사울은 하나님을 속였어요. 결국 사울이 버려집니다. 동일한 은혜 안에서도. 그 중심을 보시는 하나님에 대한 평가를 못하는 거예요. 그러다 보니까 거기까지가 되는 거예요. 거기까지는 자기가 자기를 만들어내는 거예요. 하나님이 거기까지로 만들어내신 게 아니라 저희들이 로마스에서 많이 배우지 않았습니까? 그런데 잘 보십시오. 중심을 보시는 하나님왜 다잇을 선택하셨어요? 결국 말씀을 드린 대로 악과 선의 비교 차원일, 비교 차원일 뿐만이 아니라 호라는 거예요. 너희들은 거기까지의 사월인데 그걸 넘어서는 것이 바로 다잇이라는 거죠. 다윗도 결국은 우리와 똑같은 사람이에요. 근데 거기 어떤 상징을 가지고 있는데 예수 그리스도의 상징인 거죠. 주님 이 와서 우리를 주장하는 악신을 내 쫓아 버리겠다는 거죠. 그 사명을 가진 다윗이었죠. 특히 고린도전서 1장과 26절에서 31절의 말씀을 볼까요? 고린도전서 1장. 26절에서 31절입니다. 형제들아 너희를 부리심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 철한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 너희는 하나님께로 부터나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이니라. 이를 위한 다이신데 결국 사울은 자기의 감정과 생각에 의해 그 은혜를 져버리고 결국 자기 방법대로 왕의 자리를 지키러다가 버려지는 거예요. 그런 자기를 위해 하나님께서 한없는 은혜를 주셨고 계속 줬잖아요. 그러나 그 속에서도 불구하고 그는 행복하지 않으므로 여전히 자기 생각과 감정에 의해 왕의 자리를 지키려고 하다가 버려진 것이죠 그 버려지는 자를 하나님께서 세워주시겠다고 그렇게 은혜를 주셔도 결국 거기까지였습니다 그러니까 다이을를 통하여 주시는 말씀이 뭐예요? 얼마나 예수님한테 감사할 수밖에 없다는 거죠 예수님이 오셔서 우리는 결국 다이처럼 쓰임받게 된다는 거예요 그게 바로 뭐예요? 지혜 기록된 바 자랑하는 자는 주안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이니라 주안에서 자랑하게 하려 하게 하시려고 살과 같은 우리들을 새롭게 하시는 하나님의 계획이 그 안에 있는 것이죠. 다이처럼 하나님과 함께하는 그런 인물이 되어야 한다는 것이죠. 그런데 그런 인물이 되기 위해서는 어떻게 해요? 행복해이죠. 왜 행복해요? 우리의 중심을 보고 계시는 하나님이시기 때문에 특히 그렇게 우리는 그런 자기 생각과 자기 감정에 빠져 살던 자들이기 때문에 구원을 받았어도 무엇이 필요한지를 또 다윗을 통하여 얘기하잖아요. 다윗이 그렇게 제2의 왕으로 세움을 받고 그리고난 다음에 훈련시키는 곳이 사울왕이었잖아요. 왕궁이었잖아요. 다윗을 통하여 또 그런 양면성을 보여주는 거죠. 다윗도 인간이기 때문에 택함받은 백성이라 할지라도 거기에는 꼭 훈련이 필요하다는 거죠. 예수님을 상징하고 성도를 상징하는 다윗이었지만그 전에 다윗도 기름부음을 받고 이스라엘의 왕으로서 일을 하려면 16살이 뭘 알겠습니까? 결국 하나님께서 보내주는 것이 왕이 될 사람이니까 왕으로부터 시험을 받고 고난을 받고 거기서 준비해서 이스라엘의 믿음의 왕이 되라고 하나님이 보내주신 것이죠. 우리는 요 결국 중심을 보시는 하나님께서 영적으로 죽어있던 거기까지만 할수 있었던 사무엘상 시부장의 말씀에서 우리는 사울의 그 한계를 볼수 있었습니다. 사울은 거기까지였었어요. 그 은혜 안에서도. 아무리 은혜를 줘도 거기까지였었어요. 그랬었듯이 거기까지만 이었습니다. 이제 꼬다란 빗자루가 돼버렸어요. 무엇 때문에 그큰 은혜를 주셨지만 자기 생각 때문에 자기 감정 때문에 그거를 못벗어나요거기까지 언제나. 믿음으로 살지 않으면. 어떻습니까? 지금 자기 생각과 감정으로 살아요? 믿음으로 살아요? 그래서 지금 자기는 어떤 선택을 하고 있습니까? 자기 생각과 감정으로 사는 사람은 늘 변명하고 거짓말해요. 핑계만 대요 사울처럼. 그럼 믿음으로 사는 사람은 요 다이처럼 넘어가요. 이제 넘어가는 그 내용을 또 살펴볼 겁니다. 믿음으로 사는 사람은 요 어린 약간의 나이보다 안 되는 15세였지만 기름 부음을 받고 왕 옆에서 악사로 경기된 자로 인정을 받으며 나중에는 이스라엘의 군대장관으로 쓰임받고 결국 영원한 이스라엘의 성군으로 남습니다. 똑같은 조건이었지만 믿음으로 사는 사람과 자기 생각과 감정에 붙들려서 변명과 핑계대는 사람하고는 이런 놀라운 차이가 나는 거예요. 자기 기준과 자기 감정으로는 결코 순종할 수 없습니다. 넘어설 수가 없어요. 거기까지예요. 우리는 믿음이 왔잖아요. 구약에서의 성령님이 들어왔다 나갔다 하는 것은요 구약의 사역은 성령의 사역이 아니에요 믿음이 얼마나 중요한지를 보여주는 게 구약이에요 은혜가 없으면 안 된다는 것을 보여주는 게 구약이라 성령이 들어와 오셨다가 들어왔다 나갔다 하는 그런 모습을 통해 너희들이 얼마나 은혜가 필요한지를 보여주는 거예요 성령이 왔는데도 불구하고 은혜가 없으니까 안 되더라는 거죠 그러나 신약에서는 예수님의 십자가를 통하여 우리에게 죄사함의 역사가 되면서 하나님의 전인, 하나님의 집이 되고 우리하나님의 자녀가 되었잖아요. 그러므로 이제는 우리는 구약의 사역처럼 성령이 들어왔다 나갔다 하는 게 아니라 이제 내재해 영원히 내재해 계시는 그하나님의 간절한 소망이 이루어졌단 말이에요 십자가를 통해 우리는 들어왔다 나갔다 안 해요. 한번 택함을 받았기 때문에 영원히 하나님의 자녀이기 때문에 우리는 이제는 어쩔 수 없는 거룩한 운명을 가지고 살아가야 되는 하나님의 백성으로서 꼬어난 빗자루가 아니에요. 이제 내가 내 감정과 내 생각으로 살아갈 사람이 아니라 하나님 앞에 항복하고 믿음으로 살아가는 거기까지가 아니라 그걸 넘어설 수 있는 사람이 되었다는 것을 놓치지 말라는 거예요. 중심을 보시기에 결국 사울은 포기됩니다 결국 그러나 하나님의 은혜로 아브라함과 다윗과 예수의 제자가 되게 하시겠다는 뜻이죠 거기까지가 아니라는 것입니다 즉다윗을 통하여 보여주는 거예요 하나님의 뜻은 사울이 아니라 포기되는 사울이 목적이 아니라 다윗을 통하여 아브라함과 다윗과 예수님의 제자가 되게 하시겠다는 뜻이 내가 중심을 보는, 보는 이라의 말씀 속에 들어가 있는 에기스예요 이제는 거기까지가 아니라는 거예요. 너희들은 다르다는 거예요. 사울랑과 다르다는 거예요. 사울랑처럼 자기 기준과 감정 위에 살아가는 사람이 아니라는 거예요. 너희들은. 이젠 그 선, 그 율법을 넘어서서 계속해서 계속해서 김세대 집단이 기도하셨듯이 그 좁은 길을 가면서 복이라고 여기며 살아갈 수 있는 자가 되었다는 것이죠. 좁은 길을 끝까지 나아갈 수 있게 해 주신 것에 대한 찬양과 감사가 드릴 수 있어야 된다는 거죠. 그게 중심을 보는 하나님을 제대로 만나 성도가 할수 있는 고백이에요. 이제는 말로만이 아니라 살아내야 된단 말이에요. 거기까지가 아니에요 우리는. 그 이상을 넘어갈 수 있는 자들이에요. 그걸 어떻게 알아요? 제가 얘기했잖아요. 순종만이 그 바위를 뚫는다고. 순종을 하면은요. 거기까지 해서 넘어선 것을 알아요. 사울의 삶이 아니라 사울처럼 붙드는 삶이 아니라 다윗처럼 쓰임 받는 자가 된 것을 순종하면서 알아요. 순종만이 그큰 바위덩어리를 뚫어요. 지난주에 설교에 들어 있잖아요. 맨끝 부분에 한 예로 은혜를 입은 다윗이 이스라엘의 왕으로 수움을 받고 최고의 왕이 되게 하시죠. 동일한 은혜 안에서 사울은 외면하여 사울은 하나님의 은혜를 외면하여 외면당했지만 외면당한 것이 하나님이 버린 게 아니라 자기가 외면한 거예요. 이게 예정에 들어가 있는 거예요. 은혜잖아 라고 얘기할 수 없는 거예요. 은혜를 줬지만 외면한 게 자기지 하나님이 아니에요. 하나 사울은 하나님의 은혜를 외면하여 외면당했지만 다윗은 은혜 안에서 똑같은 조건 안에서 늘 준비를 했던 인물이에요. 아주 열악한 장소에서 준비를 했죠. 다윗이 하나님의 은혜 때문에 늘 준비를 하면서 그 준비로 왕이 될수 있었고 그리고 성군이 되는 기적을 낳았습니다. 다이도 똑같은 인물이에요. 그러나 그 은혜를 알고 중심을 보시는 하나님을 알았기 때문에 준비를 하다 보니까 결국 이스라엘의 이대왕이 되었고 성군으로 영원히 빛을 발하고 있습니다. 이제을 놓치면 안 돼요. 왜 그렇게 됐어요? 그는 그 은혜를 알고 훈련을 한 거예요. 준비를 한 거예요. 그날에 대한 그분의 계획을 놓치지 않은 거예요. 내 영혼이 가끔 느끼는 것을 내 영혼이 언제나 느끼기 위하여 몸부림친 거예요. 그래서 그는 거기까지가 아니라 거기를 넘어선 자가 된 거예요. 그렇다고 해서 완전한 성인이 된건 아니었죠. 눈물로 침상을 띄었고 베개를 다 적시지 않았습니까? 지은 죄로 인해. 은혜 충만하다고 해서 죄를 짓지 않는다는 게 아니에요. 그 순간적으로 놓치는 순간. 그날에 대한 그분의 계획을 놓치는 순간 죄를 지을 수 있는 연약한 모습을 보여주고 있죠. 그러나 그는 회개했고 주님을 바라보면서 영원히 빛나는 믿음의 나라의 성분이 되었습니다. 이걸 놓치면 안 돼요. 동일한 은혜 속에서 순종하는 자와 불순종하는 자로 나뉘어지는 겁니다. 내가 어느 길을 선택하느냐에 따라서. 그 선택은 은혜 안에서예요. 외면하느냐 외면당하느냐 자기가 외면하면 외면당해요. 자기가 주님을 바라보면요. 결국 성분이 되는 거예요. 보십시오. 그렇게 말을 안 들어도 하나님이 다이세 사울편에 있다 보니까 전승했잖아요. 전승. 근데, 사울이 왜 망해요? 아, 나도 할수 있네, 라고 착각한 거죠. 하나님이 하셨다는 걸 놓친 거죠. 그러니까, 해줘도 탈이에요. 누구에게는. 은혜를 외면하는 자에게는. 근데 우리는 계속 어떤 말을 해요? 해주면 된다는 식으로 자꾸 착각해요. 아니죠. 해주다가, 결국은, 외면함으로 인해, 외면 당하는 거예요. 지금 아무렇지도 않네가 아무렇지도 않은 거 아니에요. 사우랑 보십시오. 졸지에 쫓겨나잖아요. 이게 얼마나 참담합니까? 얼마나 기가 막힙니까? 이게 나이어야 하는데 내가 하나님의 은혜로 오 다이세 자손이 됐네. 다이과같이 쓰임받는 자가 되었네. 이렇게 살아서는안 되겠다. 이렇게 큰 은혜를 줬는데 내가 여기서 벗어나야지. 어디에서? 내 생각과 내 감정에서 벗어나야지. 그날에 대한 그분의 계획을 붙잡고 살아가야지 내 영혼이 가끔 느끼는 것이 아니라 내 영혼이 언제나 느끼으로 살아가야지 그러니까 오늘 말씀에서 이런 결심과 이런 결단을 할수 있어야 된다는 거죠 그렇지 않으면 우리는 대본에 1분도 못 되어서 확 달라집니다 끝까지 바라보지 않으면 그래서 쉬지 말고 기도하라는 거예요 그런데 자기 하고 싶은 대로 하려고 하는 자기 속셈이 크다 보니까 못하는 거예요. 자기가 큰 거예요. 사울이 길이 좋은 거예요. 망해도 벌어져도 사울 길을 가겠다는 거예요. 근데 그게 얼마나 어리석은지를 보는데도 그거를 계속해서 잡고 있어요. 아닌데. 그게 아닌데. 그러면 안 되는데. 사울처럼 그 귀한 아들과 함께 하나님 나라의 군사와 함께 죽는데 그 길을 가면 안 되는데 가서는 안 되겠다 그래야 되는데 당장 아무렇지도 않다고 사우랑처럼 그 길을 붙들고 있어요. 여전히 컴퓨터가 좋고 여전히 내 하는 대로가 좋고 질 생각을 안 하고 양보할 생각을 안 하고 자기 감정과 자기 생각이 묶여가지고 그분에 대한 그분의 계획을 외면한 채 자기 편안한 대로 자기 즐거운 대로 살아갑니다. 그건 신앙이 아니에요. 중심을 보시는 하나님께서는 전능하시지만 다 성군으로 안 만들어요. 다 다이처럼 만들지 않아요. 누구든지 동일한 그 은혜 안에서 나의 선택과 나의 결정이 사울과 다시이 되게 하는 것이지 왜 나는 아니야? 왜 나는 사울이야? 다잇이어야지 할수 없어야 되는 거예요. 그런데 사람의 중심을 보신다는 그 말씀 안에는 무엇보다도 놓치지 말아야 되는 중요한 또 다른 조건이 있어요. 하나님만을 바라봐야 되는데 예, 즉 사람의 중심을 보신다는 그 말씀 안에는 아까 말씀을 들었지, 들었듯이 항복해야 되고 순종해야 되고 다 내려놔야 되고 속일 수 없다는 말씀이 포함되어 있는데 결국 그 조건들이 이루어지려면 훈련밖에 없어요. 때문에 기름 부음을 받는 순간에 바로 이스라엘의 이대왕으로 취대 됩니다. 그리고 십오년 후에 왕이 됩니다. 하나님께서 다윗을 십오년 15년, 십오년 15년, 십여년 동안 어떤 훈련을 받게 하십니까? 다이시 주전 1010년에 왕이 돼가지고 970년까지 세컨 왕으로 있죠. 그러니까 1015년경에 태어난 거죠. 그래서 1차 기름부을 받을 때가 15세 정도가 되었다 했습니다. 그리고 서른의 왕이 되는데 그 사이에 얼마나 모진 훈련을 받았는지 아는 사람은 알잖아요. 사무엘상 전체가 그 말이잖아요. 사울이 집요하게 죽이려고 하잖아요. 다음에 왕이 다윗이 될지도 모르는 채 나중에는 네가 왕이 될 것을 알았지만 끊임없이 다윗을 죽이려고 하잖아요. 그러면 자기의 왕의 자리가 자기 아들들에게 상속이 될 걸로 알고 결국 안 되고 죽임을 당하잖아요. 죽임을 당하잖아요. 내 생각과 감정이 결국 하나님의 뜻을 이겨내지 못하잖아요. 아무리 지배하게 군사를 데리고 도망다니는 다윗을 죽이려고 했지만 오히려 다윗이 몇 번이나 죽일 수가 있는 기회가 오잖아요. 그럼 그때 와 나는 안 되는구나 힘으로 되는 게 아니구나를 알아야 되는데 모르더라는 거 왜? 중심을 보는 하나님을 모르기 때문에. 왜 자기를 이스라엘의 초대왕으로 세워진 그 이유를 모르기 때문에. 특히 사무엘상 16장을 가보세요. 사무엘상 16장. 16장 14절부터 서 봐요. 사무엘상 16장 14절부터 서 보세요. 제가 읽어드릴게요. 읽었지만 다시 읽을게요. 여호와의 신이 사울에게서 떠나고 여호와의 부리는 악신이 그를 번넣게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님의 부리신 악신이 왕을 번넣게 하온 즉 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모시는 신하에게 명하여 수금 잘탈줄 아는 사람을 구하게 하소서 하느님의 부리신 악신이 왕에게 이를 때 그가 손으로 타며 왕이 나으시리이다. 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라. 소녀 중한 사람이 대답하여 가르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉탈 줄을 알고 호기와 무용과 구별이 있는 준수한다라 여호와께서 그와 함께 계시더이다. 사울이 이의 사자를 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하매 이세가 떡과 한 가죽 부대에 포도주와 염소 새끼를 아기에 실리고 그아들다윗의 손으로 사울에게 보내니 다이이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기 병든 병귀든 자를 삼고 이세에게 사람을 보내어 이르되 청컨대다이을로내 앞에 모셔서게 하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때, 다이시 수금을 취하여 손으로 탄 적, 사울이 상쾌하여 낫고, 악신은 그에게서 떠나더라. 자기 힘으로 살던 사람은 계속 악신의 조롱을 받는데, 하나님의 중심을 알고, 하나님 앞에 항복해서 다 내어 맡긴 사람은, 그렇게 똑같은 조건 안에서 왕이었지만, 왕의 악신을 내, 쫓는 악사에 불과한 다잇이 그를 치료하잖아요. 세상 힘으로는 사울은 왕이고 다잇은 악기를 가지고 왕을 치료하는 악사에 불과한데 신분의 차이가 얼마나 납니까? 근데그 현실은 그 세상에 최고의 힘을 가진 사울이 자기 부관 악사보다 못하더라는 거예요. 아시겠어요? 놀라운 차별이 있죠. 포기된 사울왕도 그 자리에서 내쫓아 버리시는 것이 아니라 다시 다잇을 붙여주십니다. 우리를 위해 바라. 왕의 사울이 자기 부하 악기를 다루는 악사보다 못하더라. 이 차별을 보여주고 있잖아요. 너 너희들 여전히 왕이 좋으니? 봐! 악사에 불과한 다이시 그를 치료하고 있어. 그 힘이 어디서 나오는지 아직도 모르니? 아직도 네 감정과 네 생각으로 살래? 봐 지금 이 장면을! 악사가! 하나님의 좀 악사가 왕을 보살피잖아! 주신 은혜를 사울왕이 포기함으로 그래서 악의 세력이 묶여 쩔쩔 매는 사울왕에게 늘 준비하던 그래서 늘 은혜가 충만했던 하나님의 중심을 보던 다윗을 보내주십니다. 그리고 무슨 사역을 하게 합니까? 사울을 상쾌하게 해줘요. 악신의 세력을 막아줘요. 하나님이 은혜 충만한 다윗을 통하여 악신에게 쩔쩔매고 있던 사울왕을 유하여 섬기는 종으로 보내주시죠. 그리고 사울왕에게는 봐라. 네 생각과 감정이 네가 세운 악서보다 비교가 안 되는 거를. 그리고 다윗은와 정말 내가 왕이 되면 믿음으로 나라를 지켜야 되겠구나를 확실히 또 보여주는 거 아니에요. 왕이 될 사람이 왕 앞에서 배워야 될거 아니에요. 왕이 될 사람이 왕이 아니라 어떤 동네에 가서 다른 거로 훈련 받을 게 아니잖아요. 왕은 왕에게 훈련을 받아야 될거 아니에요. 그래서 그만큼 훈련을 시켰고 훈련된 다윗을 보내주니까 다윗을 뭘생각해요 역시 믿음으로 왕의 자리를 지켜야 되겠구나 힘이 아니구나를 완전히 또 다윗에게 보여주고 있잖아요. 이게 하느님의 일하심이에요. 그날에 대한 그분의 계획을 알면 이런 말씀의 장면을 통하여 왜 이런 말씀을 우리에게 줬는지 우리는 분별할 수 있고 그 음성을 들을 수 있게 되는 거예요. 하나님이 은혜 충만한 다윗을 통하여 악신에게 쩔줄을 메고 있던 사우랑을 위하여 섬기게 하십니다. 놀라운 하나님의 역사심이죠. 하 이렇게 일래요 하나님은. 제가 늘 얘기하잖아요. 부부가 만난 것도 하나님이 자녀를 주신 것도 내 자녀들이 그런 형편에서 지금 입장에 놓인 것도 혼자 있는 것도 살면서 참 어려운 가운데 있는 것도 누구를 만나는 것도 이렇게 하나님의 교회에 만나서 신앙생활 하는 것도 전부 하나님의 작품이에요. 이렇게 다윗이 그런 정신이 나간 사우랑에게 악사로 일할 줄 몰랐죠. 그러나 결국 믿게 되고 좋아하게 되면서 병기 든 자로 즉그 옆에서 죽일 수 있는 자가 되는 거예요. 병기든 자는 완전히 사울의 목숨을 쥐고 있는 부하가 된 거예요. 그러면서 그것이 세상의 군대장관으로 잘 사는 게 아니라 15년을 도망 다녀야 되는 거예요. 15년을. 그게 우리 하나님이 일하시는 거예요. 어떻게 하려고? 믿음으로 이스라엘을 통치하게 하시려고. 하나님이 사랑한다 그래가지고 우리가 원하는 대로 느긋한 삶을 주는 게 아니에요. 믿음으로 살게 하기 위한 하나님의 뜻이 결국 무엇인지를 이런 말씀의 사건을 통하여 확인하라는 거예요. 사울왕의 병기든 자가 되게 했습니다. 사울왕이 보기에도 이런 어린다잇을 보면서 충신이다. 보자마자 보자마자 알수 있듯이 자기한테 두라고 정가를 보냈잖아요 이제 다윗을 다이슨. 왜 다윗이 이스라엘의 이대왕이 될수 있었는지 우리는 알아야 합니다 왜 다윗의 형들이 이스라엘의 이대왕이 되지 못했는지 우리는 알수 있어야 합니다 그걸 어떻게 알아요? 사무엘상 17장 가 볼까요? 17장 사무엘상 17장 26절 2 6절에서 읽어드릴게요 잘 보세요. 왜다윗이쓰임받은지 한번 보자고요. 3의 17장 26절 다윗이 곁에 섰는 사람들에게 말하여 가로되이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐 이할례 없는 블레셋 사람이 누구한테 사시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 백성이 전과 같이 말하여 가로되 그를 죽이는 사람에게는 여차여차의 하리라 하니라 장영 엘리압이 다윗의 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 놓아여 가로되 노를 바라여 가르대 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 몇 양을 뉘게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음에 완악함을 하노라 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 사우 다윗의 은혜 충만함을 모르고 마총 엘리압이 교만하다고 얘기해요 이게 바로 그래서 벌어지는 거예요 이게 사울의 삶이에요 마총 엘리압도 말이 안 되는 이야기래요 29절 보세요 다윗이 가르대 내가 무엇을 하였나 이까 어찌 이유가 없으리니까 하고 돌이켜 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하메 백성이 전과 같이 대답하니라. 31절 잘 보세요. 혹이 다윗의 한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으며, 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인나요 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의종이 가서 저블레드 사람과 싸우리이다. 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저블레드 사람과 싸우기에 능치 못하니. 왜 15살밖에 안 됐으니까. 에디아에게 보일 거 아니에요. 너는 소년이요. 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗이 사울에게 고하되 주의종이 아비의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 해야, 해야 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의 종인 사자와 곰도 쳤은 중 사실은 하느님의 군대를 모욕한 이할리없는불의자 사람일이니까 웃었다는 거죠 아무리 장대해더라도 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 가르대 여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내서 순주 나를 이불렛스 사람의 손에서 건져내시리이다. 그러니까 사울이 가라, 하자, 가라 하지 자하 않습니까. 다시 45절을 봐요. 45절. 싸우면서 얘기하잖아요. 뭐라고 싸워요? 다윗이브 불레스 사람에게 이 이럴 때 너는 칼과 창과 단청으로 내게 오니냐 사울과 같은 사람이고 형 엘리아카 같은 사람이죠. 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘군의하나님의 이름으로 내게 가노라. 준비된지 니에요 믿음으로 사는지 니에요 힘으로 살지 않잖아요. 요나단처럼 사람의 수에 있지 않다고 연하단도 고백하듯이 믿음의 사람들은 동일한 고백을 하고 있잖아요. 다이슨 은혜 때문에 사우랑처럼 거기까지가 아닌 거기에서 너무 선 인물이에요. 은혜를 알고 중심을 본 하나님을 알았기 때문에 하나님만 바라본 거예 바라봤더니 거기까지에서 너무 쓰 잖아요. 이거를 요구하는 거예요. 이제 그 길을 갈수 있도록 예수님이 등장한 거 아니에요 우리에게. 사우랑처럼 거기까지 왔는데 이제 넘어설 수 있도록 예수님이 등장해서 다윗이 고백한 이 모습이 우리의 모습이 되게 하시려고 예수님이 오신 거 아니에요. 사우를 통하여 왜 예수님이 와야 되는지를 보여주고 예수님이 오셔서 보여주는 우리의 삶이 어떻게 되는지 다행를 통하여 보여주고 있잖아요. 여기서도 예수님이 크리오하게 나타나야죠. 와 예수님이 오셔서 나는 살았구나. 거기까지가 아니라 거기를 넘어서는 자가 되었구나. 할렐루야 하나님을 찬양합니다. 이렇게 되는 거 아니에요. 다이슨 세상 사람들과 달라도 달랐습니다. 왜? 믿음으로 사니까. 자기 보는 거 자기 즐거움으로 살지 않았기 때문에. 다이슨 막내였지만 목동으로서 내일을 준비했던 믿음의 인물이었습니다. 하나님을 중심을 보다 보니까 이제 하나님을 바라보다 보니까 하나님이 지켜주심을 감사하고 자리를 믿음으로 지킨 거죠. 외면하지 않았죠. 그러나 문제는 당시 다이세 나이가 몇 살이라고요? 15세였습니다. 15세이어도 하나님만을 바라보는 걸 언제부터 한 거예요? 어릴 때부터. 어릴 때부터 한 거예요. 막내로서 형들이 굳은 일을 다 시키는. 그래서 15살이가 목동이 돼가지고 일을 한 거예요. 코 흘리면서부터 양과 함께 있었던 거예요, 다이슨. 그러면서 하나님만 바라보면서 고마워사자고 싸운 거예요. 15살 때 시작한 게 아니라 그 전부터 시작했으니까. 얼마나 무서웠겠어요, 혼자. 10살 때 갔다고 해요. 혼자서 그 양을 취해야 되니 얼마나 춥고 두렵고 무서웠겠어요. 그러니 무엇을 바라봐겠어요 여호와 하나님 중심을 보는 하나님을 바라본 거 아니에요. 그 최고 열악한 상태에서. 그래서 그는 이스라엘의 이대왕이된거 아니에요. 그 열악한 장소에서 목동으로서 그 무서운 밤의 추위와 낮의 더위를 이기기 위하여 공격하고 돌아와서 양을 잡아먹는 곰과 사전과 싸우기 위하여 살 길은 내가 할수 있는 길은 오직 하나님의 격권을 완전히 그 열악한 장소에서 본거 아니에요. 확인한 거 아니에요. 그분만 바라봤더니 그 어린 나이에 약간의 나이에 고무가 사자고 싸워서 이기며 양을 다 지켜낸 거 아니에요. 그러다 보니까 이스라엘의 왕을 지키는 부관이 되었고 결국 기름부음을 받아 이스라엘의 제2왕이 되고 결국 성군으로 지금 영원히 빛나고 있잖아요. 15살의 어린 나이에 그렇게 일찍이 가족들로부터 모진 일을 해야 된다고 하는 그 자리에서 그는 악망하지 않고 미워하지 않고 오직 주님하고 한 몸을 이루었어요. 그날에 대한 그분의 계획을 알았고 자기의 생각과 감정을 내려놓고 행복하고 주님만 바라보면서 살아왔던 그에게는 결국 1 5세의 약간의 나이도 안 되는 다윗을 보면서 다윗왕이 너는 내 부관 할 정도 아니에요. 생각해봐요. 얼마나 지혜가 있고 총무했고 출중했으면 다윗왕이 오내 옆에 있어 15살짜리에게 자기의 목숨을 맡길 정도로 그렇게 준비된 다윗이었습니다. 그러나 왕이 되기엔 아직도 부족했기에 그때부터 이제 사울왕으로부터 시기와 질투로 목숨을 걸고 도망다녀야 되는 도망자 신세가 되는 거예요. 그게 뭐예요? 다윗을 미워해서 하나님을 외면해서 노! No. 제2의 이스라엘의 왕 성군을 만들기 위해서 그래서 아까 얘기했잖아요. 우리는 우리의 영혼은 자기 생각과 감정에 매우 광대하고 어떤 측면에서는 즉 자기를 다스리는그 믿음에서는 너무나 외소하여 불균형을 이룰 수밖에 없는 자임을 알았기에 다윗을 그렇게 어려운 도망자의 신세로 힘든 신세로 만들어버려서 자기 생각 감정을 완전히 제거하게 하시고 자기의 삶의 중심에 오직 중심을 보시는 하느님만 바라볼 수 있게 하시려고 그런 열섯살밖에안된 애를 내치는 거예요. 근데 우리는 불평하죠. 그 길이 싫다고 하죠. 이런 어리석음이 어디 있습니까? 우리는 요 여차하면 한순간에 하나님만 바라보았다가 어느새 세상을 바라보는 자가 된다는 것. 그런 삶에서 벗어날 수 있는 길은 요 주님만 바라봐야 돼요. 주님을 바라본다는 건 뭐냐면 자기의 속성을 제거해야 된다는 거예요. 자기의 뜻을 제거해야 된다는 거예요. 그래서, 고통, 마지막 때 고통하는 때가 이른다 그랬잖아요. 왜 고통을, 마지막 때 고통할 때 성도에게 그런 일이 생긴다 그랬어요? 자기를 사랑하고, 돈을 사랑하고, 자긍하고, 교만하고, 배반하여 팔고, 거역하고, 감사치 않고, 원안을 품고, 회방하고, 참소하고, 절제하지 못하고 원안을 풀지 못하고 경건의 모양으로 살아가다 보니까 결국은 고통할 때고통에 이른다는 거 아니에요? 쾌락 사랑하기를 하나님보다, 하나님보다 더 하니까 사흘 결국 간단해요. 자기 생각과 감정에 붙들리면 고통할 수밖에 없는 거 고통하면 어떻게 돼요? 사우랑처럼 자기 귀한 세 아들과 함께 온 백성이 자기 때문에 다 죽는 거예요. 근데도 여전히 우리는 자기 생각과 감정에 붙들려서 얼마나 못난 짓을 하고 있습니까 특히 여러분들은 알아야 될게 있어요 이것만 말씀드리고 마칠게요 예배드리기 전 얼마나 주의해야 되는지 알아요? 예배드리기 전에는요 정말 침묵해야 되고 기도해야 되고 은혜를 사모해야 돼요 근데 제가 우리가 드리던 예배처에도 가면 제가 기도하고 있으면 얼마나 시끄러운지 몰라요. 소리를 내면 안 돼요. 왜? 주의중이 말씀을 전하려고 기도하고 있잖아요. 근데왜 그걸 방해합니까? 그걸 몰라. 왜? 자기 생각과 감정에 묶여서. 자기 자신도 굉장히 신중해야 돼 은혜를 사모하면서 자기의 생각과 감정이 자기를 지배하지 못하도록 말씀을 받을 수 있는 그 룸을 만들어야 되는데 그 름을 만들 생각을 전혀 못해요 목회 20년 하면서 참 안타까운 것을 많이 경험했습니다 그래서 오늘 말씀을 통해서 그런 부탁을 드립니다 여러분도 굉장히 말씀 받기 전에는 진지해야 되고 내 생각과 감정을 억누리려고 자신과 싸워야 되고 차분하게 그 시간을 위해 기도해야 되고 뿐만 아니라 그날 말씀 전할 죄종을 위해 정말 기도해 줘야 합니다. 수요일 금요일 특히 주일은 그런 것도 모르고 여전히 예배만 참여하면 되는 줄 알고 착각한다면 큰 착각입니다. 이제 아직도 말씀이 좀더 남았는데 이것만 말씀드리고 말씀드릴게요. 자 은혜로 우리는 지금도 훈련을 받고 있습니다. 힘들다고 어렵다고 실망하지 마시고 포기하지 마시고 끝까지 따라갑시다. 그 결과는 완전히 달라집니다. 사울하고 다윗을 보십시오. 그 과정은 죽을 때까지 오직 한 가지 인내, 페이션 참음입니다. 견딤입니다. 그리고 돌아보시면 사울이 아닌 다일수록 자기가 인정을 받고 있다는 것을 느낄 것입니다. 물론 그렇다고 하여 자기가 오 내가 지금 은혜 충만하구나 주님을 바라보는구나 해가지고 어려운 현실이 쉽게 느긋하게 변하는 게 아닙니다. 그러면 또 넘어져요. 아무리 예수님을 사랑할지라도 최고의 조건에서도 불평과 원망이 바로 확 솟아오르고 터져나오지만 쏟아내지 아니하고 결국 악을 손으로 갚게 하고 말더라는 거예요. 어떻게 하면은 참고 견디면 자기를 통제하면 결국 우리는 시간이 지나갈수록 달라진 자신 변화된 자신을 보게 됩니다. 그것이 바로 뭐예요? 은혜 하나님의 작품이에요. 그게 은혜 하나님의 작품이에요. 나를 통하여 하나님의 일하심이 나타나야 된다는 거죠. 내가 지금 내 모습이 정말 하나님의 작품입니다 라고 얘기할 수 있어요? 와 당신은 정말 다른네 하나님의 일하심이 보이네 라고 드러나고 있어요? 부탁합니다. 제발 쉽게 살지 맙시다. 편안하게 살려고 하지 맙시다. 괴로운 것을 즐깁시다. 이 세상에서 성공하려고 즐거워하지 맙시다. 세상의 즐거움은요. 희생과 섬김과 나눔과 배려함과 충성과 절제와 인내하는 것이 되어야 합니다. 죄를 저질러서 울지 마시고, 먼저 아주 힘껏 순종하느라고, 순종하느라고 힘들어 울다가 그 눈물로 자기 필로 베개를 흠뻑 시고 나서 감사하고 기뻐하는 사람이 됩시다. 그렇게 살다가 보면 이제 주님이 부르실 때가 됩니다. 그때 바로 내가 임종 앞에서 아니 그제는 주님이 오셨다 하면 은 그때 바로 그 순간에 찬성이 터져나오면서 주님이 나에게 꽃가마를 보내주시다는거 아세요? 우리 같이 그 꽃가마를 타고 하느님 나라에 갑시다. 이제 얼마 남지 않았습니다. 그 짧은 시간 이제 죽도록 마지막 때의 포도원에 마지막으로 조금 일할 수 있도록 초대를 했던 그 이방인의 부르심이 우리의 부르심인 건 알고, 이제 우리 얼마나 남았겠습니까? 그 짧은 시간, 더 이상 자기 생각과 감정에 의해 그분, 그날에 대한 그분의 계획을 외면하지 말고, 그분을 쫓아감으로 인해 주님이 보내주시는 가마가, 꽃가마가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 고맙습니다. 모든 사람이